0: Do Twojej firmy wkradł się marketingowy chaos Dzieje się tak dużo, że powoli nie nadążasz A jednocześnie pomimo tego całego wysiłku, który wkładasz w działanie Aby Twoja firma w końcu się rozwinęła To ona jednak stoi w miejscu Jeżeli tak, to nadszedł czas, aby przygotować strategię marketingową Która to wszystko poukłada Zaczynajmy Cześć, z tej strony Dawid Bagiński, właściciel agencji digital marketingu Social Elite i twórca podcastu dla właścicieli firm i specjalistów, którzy szukają praktycznych narzędzi w pracy, inspiracji do działania i nowych perspektyw na rozwój biznesu, marketingu i sprzedaży w firmie. Dziś opowiem Ci, czym jest strategia marketingowa i jakie są jej pierwsze etapy przy tworzeniu. Także jeśli chcesz uporządkować marketing w firmie, to ten materiał pokazuje Ci jak ruszyć z miejsca. Będzie on bardzo wartościowy, dlatego zachęcam Cię do oglądania i zaczynajmy. Po co w ogóle jest strategia marketingowa? Czy jej tworzenie nie jest przypadkiem stratą czasu? Czy nie lepiej po prostu działać spontanicznie zamiast planować? Wielu przedsiębiorców właśnie tak myśli, jak przed chwilą powiedziałem. Dlatego działania strategiczne zawsze odkładają na wieczne jutro albo wieczne nigdy. Jeśli Ty do rozwoju biznesu podchodzisz w sposób świadomy, to na pewno domyślasz się, że brak strategii marketingowej no niestety, ale ma swoje konsekwencje. I być może właśnie te konsekwencje już w tym momencie odczuwasz, obserwując pojawiające się na okrągło codzienne małe problemy i pożary. Albo po prostu masz świadomość, że twoja firma nie wykorzystuje swojego całego potencjału marketingowego, ale nie wiesz, co możesz zrobić, żeby to zmienić. W obu tych przypadkach stworzenie strategii marketingowej jest bardzo dobrą decyzją i super, że oglądasz ten materiał. Zacznijmy więc od tego, czym w ogóle jest strategia marketingowa. Mówiąc w skrócie, to taki plan rozwoju dotyczący tego, jak dotrzeć do odpowiednich ludzi bądź firm i uczynić z nich swoich klientów. Strategia marketingowa zawiera wybrane działania, które mają zapewnić przede wszystkim wzrost efektywności i wydajności całej firmy. I dzięki właśnie strategii Twój zespół bardzo ważny, zna priorytety i kierunek działań a Ty możesz znacznie łatwiej kontrolować to, co się dzieje w Twojej firmie. Zespół dzięki strategii skupia się na działaniach efektywnych, a nie na pracach, które zazwyczaj nie dostarczają żadnej wartości firmie. Zespół wie, co ma robić, żeby realizować cele firmy, czyli na przykład, żeby zwiększyć wyniki sprzedażowe lub poprawić jakość pozyskiwanych leadów, czy zadowolenia i lojalność klientów. Od czego zatem zacząć tworzenie strategii? Przede wszystkim od solidnej analizy, od zebrania danych, od analizy konkurencji, od analizy własnych materiałów marketingowych i spisania wniosków, które pokazują stan obecny marki, Na przykład to jak obecnie marka jest postrzegana. I teraz problem też tkwi w tym, że wiele firm zaczyna tworzyć strategię bez kompletnie przygotowania tych elementów, o których właśnie powiedziałem. Niektórzy myślą, że wszystko już wiedzą, że wszystko mają w swojej głowie. Jeśli robią jakąkolwiek analizę, to robią ją tylko tak hmm, w swojej głowie. Często po prostu kopiując rozwiązania, które robi konkurencja i przeglądając ich strony internetowe. To jest bardzo duży błąd i zachęcam cię, żeby tak nie robić. Strategia marketingowa firmy musi być przede wszystkim użyteczna. Tworząc strategię yy, polegającą na zrobieniu sklejki informacji, które wpadają Ci w oko, przeglądając strony konkurencji, nie uzyskasz efektu. Jak za tym robić to dobrze? W kroku numer jeden zdefiniuj grupę odbiorców. Zastanów się, do jakich osób obecnie trafiasz z ofertą. Ustal, czy to, co oferujesz, jest odpowiedzią na to, czego potrzebuje właśnie Twoja grupa potencjalnych klientów. A może są jakieś inne grupy, na przykład bardziej zamożne, do których możesz trafić. Zastanów się, czy oferujesz produkt albo usługę dla biznesu, czy dla osoby fizycznej. Na przykład, jeżeli trafiasz do przedsiębiorców, to będzie trochę inaczej wyglądało działanie strategiczne niż w przypadku osób fizycznych musisz wiedzieć w jakim sektorze w jakiej branży funkcjonują ci przedsiębiorcy kto tam podejmuje decyzje i jakie problemy mają te osoby które tam podejmują decyzje jak twój produkt pozwala rozwiązać problemy tej firmy lub twoja usługa musisz też wiedzieć czy chcesz docierać na przykład do biznesu który dopiero się rozwija jest na rynku od jednego do 3 lat czy do takiego który na przykład funkcjonuje w fazie dojrzałości i na przykład jest na rynku ponad 20 lat to tylko kilka oczywiście z obszarów które należy zbadać zdiagnozować jest tych obszarów oczywiście więcej. Bardzo podobnie jest na przykład, jeżeli masz swój e-commerce i Twoja oferta jest skierowana do B2C. Jeśli masz na przykład sklep, załóżmy z perfumami dla kobiet, to możesz na przykład myśleć, że Twoim odbiorcą docelowym są po prostu wszystkie kobiety. Ale co jeśli sprzedajesz perfumy premium? Wtedy Twoją grupą docelową raczej nie będzie pierwsza lepsza osoba, która używa perfum. Prędzej osoba, która ma możliwości finansowe, e, potrzebę i tendencję do kupowania perfum lepszej jakości, zamiast np. tanich na przykład podróbek z internetu. Na pewno zapamiętaj, że proces określania buyer person różni się w zależności od tego, czy docierasz do klienta indywidualnego, czy do klienta biznesowego. Jeżeli chcesz, bym rozwinął ten temat w jednym z dalszych filmów, daj mi koniecznie znać w komentarzu, a teraz idźmy dalej. Krok numer dwa: zbierz kluczowe informacje na temat marki oraz jej odbiorców. Na tym etapie zbadaj konkretne powody, dla których te osoby bądź firmy, do których trafiasz, kupują produkty takie jak Twój lub korzystają z usług takich jak Twoje. Zdiagnozuj przede wszystkim, o czym te osoby myślą i co robią podczas procesu zakupowego. Zdiagnozuj, co jest dla nich ważne, jakimi kryteriami wyboru kierują się w podejmowaniu decyzji. Ustal, jakie argumenty zakupowe są dla nich najważniejsze. Czy są to argumenty wpływające na emocje, na logikę, czy jednak są to czynniki ekonomiczne, które uzasadniają, że cena jest atrakcyjna. Jeśli będziesz wiedzieć, co się dzieje w umyśle twojego potencjalnego klienta, to będziesz mógł to później bardzo dobrze wykorzystać, na przykład przedstawiając ofertę w sposób dopasowany do tego, co myśli twój odbiorca i do tego, co on naprawdę potrzebuje. Wzbudzisz tym samym zainteresowani, wywołasz taki efekt w umyśle odbiorcy o, to jest coś dla mnie. My w Social Elite regularnie badamy grupy odbiorców i motywacje zakupowe, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania marketingowe. Na co dzień my na przykład widzimy, jak bardzo dużą różnicę robią dobrze rozpoznane i dopasowane komunikaty reklamowe od tych, które są wymyślane z głowy i totalnie nietrafione. Przejdźmy zatem do tego, jak przeanalizować motywacje zakupowe. Będziesz potrzebował przede wszystkim twardych danych. Najlepiej informacji prosto z rynku, od obecnych klientów i tych potencjalnych klientów. Zacznijmy od analizy opinii klientów. Celem takiej analizy jest dowiedzieć się, co Twoi klienci cenią w Twoich produktach lub usłudze oraz na co najczęściej narzekają. Proponuję, abyś zlecił osobie odpowiedzialnej za marketing w Twojej firmie audyt opinii klientów. Niech ta osoba przede wszystkim zbierze merytoryczne wypowiedzi i przygotuje dla Ciebie raport z wnioskami. I teraz ważna sprawa. Możesz podejść do tego zadania bardziej aktywnie i zamiast szukać opinii, po prostu zapytaj Twoich potencjalnych klientów. W tej sytuacji idealnie sprawdzi się po prostu prosta ankieta, którą udostępnisz swoim klientom, albo sięgnięcie po telefon telefon, Zadzwonienie do nich i zapytanie ich o to wprost. Dlaczego na przykład wybrali Twoją firmę, wybrali Twój produkt, co im się na przykład podobało we współpracy lub czego im brakowało. Zapewniam, że zdziwisz się, z jak przede wszystkim pozytywną reakcją możesz spotkać się prowadząc takie rozmowy. Kolejne działanie to analiza odbioru marki przez potencjalnych klientów. Celem tej analizy jest dowiedzieć się, co potencjalni klienci sądzą o firmie i też jakie pytania lub obiekcje mogą powstrzymać ich przed zakupem właśnie u Ciebie. Jeśli publikujecie np. posty na fanpage'u lub na Instagramie na swoich profilach firmowych albo robicie np. reklamy w social mediach, to bardzo ważne jest, aby przeanalizować ich odbiór przez potencjalnych klientów, szczególnie tych, w których przedstawiacie oferty. Jeśli potencjalni klienci zostawiają komentarze, warto je przeczytać, bo odpowiedzi mogą być bardzo cenne. Także jak widzisz, analiza rynku wcale nie jest skomplikowana i tutaj jest zasada bardzo prosta. Jeśli rynek daje Ci feedback, to powinieneś go wziąć. A co jeżeli rynek nie daje Ci feedbacku, bo na przykład Twój biznes dopiero startuje. Postaraj się zebrać informacje na mniejszej skali, wykorzystując osoby, które są najbardziej zaangażowane w Twojej społeczności. W takiej sytuacji potraktuj cały proces badania tych osób i ich opinii jako inwestycje. Wykorzystaj dokładnie te same metody i pamiętaj o zasadzie wzajemności. Jeśli na przykład zdecydujesz się na badanie z wykorzystaniem ankiety i jednocześnie zaoferujesz od siebie prezent dla tych osób, które jeszcze nie są Twoimi klientami, to na pewno wpłynie to pozytywnie na ilość udzielanych odpowiedzi oraz na to, że osoby będą z Tobą szczere, bo będą chciały Ci pomóc. Możesz tym samym pozyskać 20-30 takich na przykład yy, opinii. Możesz również pozyskać pierwszych klientów i do tych pierwszych klientów od razu po zakupie zadzwonić. Zapytać ich, jak, podobała się, jak podoba się produkt czy usługa, którą wykonujesz, do czego mają zastrzeżenia. I pamiętaj, żeby przede wszystkim spisywać wnioski. Nie wyciągaj wniosków daleko idących z jednej opinii, zbierz ich raczej 20, 30. Wtedy zobaczysz, że na pewno informacje i wnioski będą bardzo wartościowe. Zbierz informacje wewnątrz swojej firmy. Na podstawie wielu swoich obserwacji i doświadczeń widzę, że nie każdy przedsiębiorca ma świadomość, że osoby, które pracują w jego firmie, to jest jeden z najważniejszych zasobów marketingowych całego biznesu. Warto mieć tego świadomość i zadać sobie kilka pytań. Na przykład, kto w firmie rozmawia z potencjalnymi klientami i przedstawia ofertę? Jak klienci reagują na tę ofertę oraz o co te osoby pytają? Jeśli chcesz wiedzieć, to zasada jest następująca. Idź i po prostu pytaj handlowców. Po drugie, warto zastanowić się, kto realizuje usługę i kto kontaktuje się z klientem. Kto odpowiada za support? Z czego klienci są najbardziej zadowoleni? Z czego nie są? Jeśli nie wiesz, idź i po prostu te osoby zapytaj. Krok numer trzy, określ z kim konkurujesz. Pora na określenie konkurencji. Na tym etapie skup się na tych markach, które są podobne do Twojej i które Twoi potencjalni klienci mogą brać pod uwagę przy na przykład wyborze i decyzji o zakupach. Dowiedz się, jak o sobie mówią, jak się komunikują z odbiorcami, jakich kanałów używają, jak prowadzą social media, jakie na przykład robią reklamy. Przejrzyj też jak najwięcej śladów, które Twoja konkurencja po prostu zostawia po sobie w internecie. No i pytanie, po co to robić? Z dwóch powodów. Pierwszy to jest oczywiście inspiracja, bo możesz prześledzić i zdiagnozować, które działania mogą działać i możesz je przetestować u siebie. Oczywiście dopasowując do swojego kontekstu. Drugim jest znalezienie przewag konkurencyjnych, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, co możesz zrobić lepiej lub co może zaoferować dodatkowo lub co możesz zrobić zupełnie inaczej, aby po prostu lepiej wypozycjonować swoją ofertę. Gdy zdobędziesz informacje, o których przed chwilą mówiłem, ustal silne i słabe strony swojej firmy, swojego produktu i usługi. Możesz też skorzystać ze sprawdzonej metody SWOT. Jeżeli nie wiesz, co to jest, poszukaj w internecie. I tutaj mała wskazówka ode mnie. Zrób to samodzielnie, bez konsultacji z nikim, a równolegle wydeleguj zrobienie właśnie takiej analizy kluczowym osobom w Twojej firmie, które są przede wszystkim rozeznane w działaniach marketingowych i sprzedażowych w Twojej firmie. To da Ci tak naprawdę najwięcej takich punktów i perspektyw widzenia i patrzenia na Twoją firmę, a to pozwoli Ci wyciągnąć po prostu lepsze wnioski. Ważne, żeby tylko tego nie wymyślać. Jeżeli robisz analizę pod to, aby stworzyć strategię, postaraj się bazować na przede wszystkim aktualnych informacjach z rynku, i na faktach. Jeśli na przykład wielu klientów zwraca uwagę na jakąś pozytywną funkcję w Twoim produkcie lub usłudze, to bardzo ważne jest, żeby to zdiagnozować i głośno o tym wszędzie mówić. Głośno o tym komunikować, bo jest to świetny wtedy wyróżnik. Z kolei na przykład jeśli Twoja firma, produkt lub usługa ma sporo negatywnych opinii, to też nie powinieneś ich ignorować. Zobacz na przykład na co klienci zwracają uwagę jako rzeczy negatywne na tendencje. I zimno na to popatrz i zacznij to usprawniać w swojej firmie. To może być dobry bardzo punkt wyjścia do tego, żeby dopracować Twoje produkty i usługi, a finalnie zrobić coś lepszego, czego nie robi konkurencja. A co jeśli masz na przykład bardzo mało danych, bo dopiero zaczynasz? No wtedy niestety nie masz wyjścia, musisz zacząć wymyślać, musisz zacząć spekulować, ale jeżeli już to robisz, rób to z pełną świadomością, że są to spekulacje, które dopiero przeanalizujesz. I na koniec jeszcze jedno. Książkowo wypadałoby pracować na strategią jeszcze zanim biznes wystartuje, a później ją korygować i usprawniać. Ale ja też wiem jak jest w życiu. Prawdopodobnie jesteś teraz w sytuacji, gdzie nie masz jeszcze zrobionego audytu i do stworzenia strategii jeszcze u Ciebie daleka droga. Czy w takim razie y, musisz rewolucjonizować nagle swoją firmę i wszystko, wszystko przestawiać? Nie, nie. Na spokojnie. Z mojego doświadczenia wynika, że większość firm nie ma strategii, ale działa. I jeżeli Ty też jesteś w takiej sytuacji, to polecam Ci następującą taktykę. Realizuj dalej obecnie to, co robisz i rób to, co daje Ci efekt. Nie, nie rób rewolucji, ale w międzyczasie zrealizuj pracę, o której wcześniej mówiłem, wyciągnij wnioski i zacznij małymi krokami, małymi elementami usprawniać fundamenty swojej firmy. Dzięki temu nic Ci się nie rozjedzie, a będziesz w stanie krok po kroku wdrożyć tą strategię. Już po właśnie przejściu przez zadania na tym etapie analitycznym zauważasz też sporo obszarów, które wymagają na przykład przemyślenia. Dzięki temu dokręcasz przysłowiowe, biznesowe śrubki w swojej firmie i możesz dzięki temu zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu na dalszych etapach. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to jest na tyle. Pamiętaj też, że choć jest to dopiero pierwszy krok w stworzeniu strategii, to jest on również kluczowym krokiem, który daje Ci przede wszystkim większą pewność, że planowane przez Ciebie działania mają sens i przyniosą Tobie konkretne korzyści biznesowe.